0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 7 horas. 7 horas. Bom dia, ouvintes. Ligados na Cultura FM no Portal Cultura, em Belém, nesse momento, temperatura de 26 graus. Hoje, segunda-feira, 8 de maio de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A apresentação: Pamela Gomes e José Vieira. Participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp 985639937.
1: Vamos aos destaques da edição de hoje.
3: Nelsinho Rodrigues prepara show de aniversário.
1: Usinas da Paz registram cerca de 100 mil atendimentos de
4: saúde. Cientistas do PCT Guamá destacam os benefícios da Andiroba no tratamento de doenças.
1: Cantora paraense lança single em parceria com a banda Lamazon.
4: Campanha Maio Laranja alerta
3: para o combate a violações de direitos de crianças e adolescentes. Tem também
5: as notícias do esporte. Confira os resultados dos times paraenses neste final de semana. Paysandu visita o Figueirense pela Série C. E
1: ainda nesta edição, o presidente Lula participa de reunião do G7 no Japão.
2: Desmatamento na Amazônia recua 72% em abril.
1: Testes rápidos de dengue e HIV podem ser liberados em farmácias.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, dois minutos.
2: Sete
6: dois. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Desde 2021, o Tribunal Superior Eleitoral permite que jovens que completaram 15 anos emitam o título de eleitor, mesmo que só mesmo que só possam votar efetivamente quando completarem 16 anos de idade.
2: Segundo o artigo 4º da Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para jovens de 16 a 17 anos, mas são obrigatórios a partir dos 18 anos.
1: A solicitação do primeiro título eleitoral pode ser feita pela internet pelo autoatendimento do eleitor no sistema online Título.net. Ao acessar o sistema, o jovem deve selecionar a opção Número, não tenho na aba título de eleitor e preencher todos os campos indicados com dados pessoais como o nome Nome completo, e-mail, número do RG e local de nascimento.
2: Ainda a opção de ir ao cartório eleitoral do município. O alistamento eleitoral deve ser feito até a data de fechamento do cadastro, que ocorre sempre no mês de maio do ano em que houver eleição. A próxima eleição no Brasil será em 2024, para eleger prefeitos e vereadores de mais de 5.550 municípios.
1: Ministra da Saúde Nísia Trindade fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão na noite deste domingo. A mensagem destacou a declaração da Organização Mundial de Saúde, OMS, que decretou o fim da emergência de saúde pública de importância internacional em relação à Covid-19. A
2: ministra ressaltou que a Covid-19 ainda não acabou e que a vacinação continua fundamental. Após mais de três anos, a OMS declarou na última sexta-feira que a Covid-19 não configura mais emergência em saúde pública de importância internacional, de acordo com a entidade. O vírus se classifica agora como um problema de saúde estabelecido e contínuo.
1: Em todo o mundo, a pandemia levou à morte mais de 7 milhões de pessoas, número que pode estar subestimado. Somente no Brasil, o número de vidas perdidas ultrapassou as 700 mil pessoas. 7 horas 4 minutos. 7 e 4. Jornal da Manhã. Você é o primeiro
0: a saber. Política.
1: Encontro que reúne as sete maiores economias do mundo, o G7 deve contar com a presença do presidente Lula.
2: A reunião acontece no Japão, na cidade de Hiroshima. As informações com Tatiana Alves, da Agência Rádio Web. O
7: presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar do encontro da cúpula do G7, que reúne os sete países com algumas das maiores economias do mundo. O evento será na cidade de Hiroshima, no Japão, nos próximos dias 20 e 21. O objetivo do G7 é tomar decisões relacionadas a conflitos militares, economia, meio ambiente, política internacional, problemas sociais mundiais, entre outras áreas. Além do Brasil, foram convidados outros países para a reunião, como Austrália, Coreia do Sul, Índia, Indonésia e Vietnã. Também participam da reunião representantes das Nações Unidas do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, da Organização Mundial de Saúde e da União Europeia. O Brasil compartilha valores que congregam os países do G7, como o fortalecimento da democracia e a proteção do meio ambiente e dos direitos humanos, e mantém com seus membros uma permanente articulação sobre temas da agenda internacional. Esta será a sétima participação do presidente Lula em cúpulas do grupo. A intenção do Brasil é fortalecer suas relações exteriores, retomar o engajamento internacional do país, além de marcar presença e posicionamento em pautas sensíveis do cenário internacional. Alguns dos temas que deverão ser discutidos na cúpula do G7 são segurança, saúde, desenvolvimento e meio ambiente. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves
1: presidente Lula quer derrubar parte da lei de desestatização da Eletrobras. O
2: pedido foi feito por meio da Advocacia Geral da União. Confira os detalhes com Leno Falque da Agência Rádio Web.
8: O presidente Lula pediu nesta sexta-feira que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional parte da lei de desestatização da Eletrobras. O objetivo é que a União tenha voto proporcional à sua participação societária na empresa. O pedido foi feito por meio da advocacia... Da Geral da União. A ação afirma que a União manteve 43% das ações ordinárias, considerando o controle direto e outras formas de participação, mas teve o seu poder de voto reduzido a menos de 10% do capital votante. Isso aconteceu em virtude de um trecho da lei que proíbe que acionistas exerçam votos em número superior a 10% da quantidade de ações em que se dividir o capital votante da companhia. A lei é de 2021 e a Eletrobras foi privatizada em 2022, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A agência Rádio Web Produção e Reportagem, Leno Falque.
1: 7 horas, 7 sete minutos.
8: Sete, sete. Jornal da manhã.
0: Informação na sua sintonia.
1: Campanha Maio Laranja alerta para a violação de direitos de crianças e adolescentes. O
2: Poder Judiciário do Pará promove o projeto Minha Escola Meu Refúgio, que leva palestras à comunidade escolar no intuito de possibilitar a identificação de sinais de abusos. Acompanhe na reportagem de Isidoro Calisto.
3: O Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta que o Brasil registrou quase 46 mil estupros de vulneráveis em 2021, sendo que 61,3% deles foram cometidos contra meninas com menos de 13 anos de idade. Foram 35.735 vítimas. O estudo mostrou ainda que esse tipo de crime é praticado em 95,4% dos casos por homens, e em 82,5% deles, os autores são conhecidos das vítimas. 40,8% são pais ou padrastos. 37,2% são irmãos, primos ou outro parente. E 8,7% avós. Outro detalhe importante é que 76,5% dos estupros acontecem dentro de casa. O Poder Judiciário do Pará, preocupado com a situação... Desde 2014, desenvolve o projeto Minha Escola, Meu Refúgio, desenvolvido pela primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes. Como explica a doutora Mônica Maciel.
9: O projeto Minha Escola, Meu Refúgio, que é desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, voltado também para alunos é, do ensino é, fundamental e médio, no dia 12 haverá um webinar junto à escola judicial tratando sobre a parentalidade positiva como uma ferramenta de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. No dia 18 de maio também, na parceria com a Secretaria Municipal de Educação, haverá uma capacitação em formação de educadores e também essa roda de conversa com alunos, com alunas do ensino fundamental para trabalhar com prevenção e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.
3: Por causa da escandalosa estatística, o poder público, organizações não governamentais e a sociedade civil intensificam campanhas de combate e prevenção à exploração e ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. A campanha é denominada Maio Laranja. A iniciativa chama a atenção para a necessidade de proteger esse público e de denunciar esse tipo de crime, que por vezes é subnotificado por diversas razões. A doutora Mônica Marcial, juíza da primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes, esclarece.
9: O artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que todos devem notificar os casos suspeitas ou confirmação de maus tratos, seja físicos, seja sexuais, psicológicos, contra crianças e adolescentes. Então, a responsabilidade de todos e a sociedade faz parte da rede de proteção. Além do disque sim, que é o Disque Nacional, em que a, o denunciante a, ou a denunciante não precisa se identificar, existe o, o Disque Estadual, que é 181, ou um ou outro pode ser usado, e chegará ao conhecimento da autoridade policial competente. E essas crianças e adolescentes, dada sua vulnerabilidade, ficam expostas é, a esse tipo de violência que pode levar, inclusive, à sua morte. O
3: projeto da primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará foi homenageado na 17ª edição do Prêmio Inovare, em 2020, na categoria Tribunal, entre as boas práticas reconhecidas de promoção e proteção dos direitos da primeira infância e na categoria Sistema de Justiça, tendo sido selecionado entre os dois finalistas nessa categoria e recebido menção honrosa. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Benefícios da Andiroba são destacados por pesquisadores do PCT Guamá.
2: Ações terapêuticas e antioxidantes são algumas vantagens do vegetal. Os detalhes na reportagem de Marcelo Alencar.
4: A Andiroba é referência por ter diversas finalidades. Por exemplo, propriedades medicinais, utilização na agricultura e indústria de cosméticos. O óleo também é elemento na produção de biodiesel. Os benefícios do exemplar foram apresentados em um artigo técnico feito por especialistas do Laboratório de Óleos da Amazônia e do Centro de Estudos Avançados da Biodiversidade, CEABIL, da UFPA, situados no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá. A pesquisa é uma revisão de tudo o que foi publicado de forma científica da Andiroba. O vice-coordenador do Laboratório de Óleos da Amazônia, Luiz Adriano do Nascimento, pontua as diversas etapas do projeto. Em alguns desses
8: estudos, a Andiroba, partes da Andiroba se mostraram detentora de atividades biológicas, ou seja, ela pode sim trazer benefícios para tratar certas doenças, porque ela possui Algumas atividades que, inclusive, é, sempre foram conhecidas pela população tradicional, digamos assim. Ou seja, conhecimento popular e foi comprovado em muitos casos pelo conhecimento científico. E esse é um processo que ainda está em construção, ainda há estudos sendo realizados com a e que podem comprovar ainda mais benefícios dessa planta tão especial.
4: As pesquisas foram escolhidas por títulos, resumos, palavras-chave e passaram por diversos processos. A recomendação da matéria é igar estudos científicos preparados ao longo de quase 30 anos. O levantamento também verifica os efeitos analgésico, antibacteriano, anti-inflamatório e antialérgico da andiroba. A consumidora Jaqueline Silva explica que sempre utiliza a andiroba no tratamento de dores musculares e baques.
7: Quando a gente está com baque, com dor nas articulações, dor na costa, muscular, também tem um chá né, que melhora, tem um chá de andiroba que melhora exatamente isso, as inflamações.
4: O estudo da planta demonstra também o potencial biotecnológico em várias áreas da economia em âmbito local, nacional e para o exterior. Marcelo Olencar, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas, 15 minutos. Sete e quinze.
2: Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Programação de aniversário de Concórdia do Pará segue nesta segunda-feira.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta
0: já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
10: Para construir. Reformar. É melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha, sala de estar. VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode confiar. VGA, VGA Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
10: É pra não me perder que te perco. É pra nunca deixar de te amar
3: que te deixo partir. Música
0: brasileira: Menino bonito, menino bonito. Ai. Ai, menino Cultura FM, noventa e três sete. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
13: Previsão do Tempo. Em Belém, segunda-feira com sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Altamira, no sudoeste paraense, tempo instável e com previsão de chuva no final do dia. A temperatura varia entre 23 e 33 graus. Já no sudeste do Pará, no município de Marabá, a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima atinge os 33 graus. E também pode chover entre a tarde e a noite. 7 horas e 17 minutos.
2: 7 e
0: 17. Jornal da Manhã. Na Cultura FM. O Pará é notícia.
1: Operação policial prende 20 pessoas e 19 motocicletas com adulteração ou provenientes de roubo em Santarém. Quem traz os detalhes é o nosso correspondente, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
6: Bom dia, Pamela. Bom dia, José Vieira. Bom dia a você que ouve o Jornal da Manhã, pela Radio Cultura FM e também pelos aplicativos de seu celular. Santarém amanhece com tempo bom, céu claro, Temperatura de 24 graus. São 7 horas e 18 minutos. Ao menos 20 pessoas foram presas durante uma operação deflagrada pelo Comando de Policiamento Regional, o CPR1, em Santarém. A ação contou com um policiais de três batalhões da PM no município. Durante a operação, denominada Impacto I, foram cumpridos diversos mandados de busca, apreensão e prisões. 20 pessoas foram presas pelos mais diversos delitos entre Lei Maria da Penha, corrupção de menores, desobediência e roubo, além de ter havido cumprimento de mandados de prisão em aberto. Os policiais apreenderam 19 motocicletas em condição de adulteração e outras irregularidades. Foram presos indivíduos de alta periculosidade e apreendidas armas, drogas e animais vítimas de crimes ambientais. Chamou a atenção o número de motocicletas apreendidas durante a ação policial. Foram 19 no total e a maioria com registro de infrações administrativa, administrativas, mas também foi constatada adulteração
2: em vários veículos. É com você no estúdio Vera Mãe e filha são vítimas de importunação sexual em embarcação que faz linha Santarém-Macapá. Miguel... Esse caso está sendo apurado em qual município aí da região oeste? Viram,
6: um caso de importunação sexual foi registrado na Delegacia da Mulher e na sede da Capitania Fluvial de Santarém. Duas mulheres, mãe e filha, relataram que foram importunadas sexualmente por um homem dentro do ferry de Amazonas, que faz viagem entre Santarém e Macapá. As vítimas são do município de Porto de Moz e participaram do evento Amazônia 360. O caso será denunciado hoje à rede de proteção e amparo à mulher vítima de abuso da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, sucessão de Santarém. As mulheres estão recebendo assistência e apoio psicológico. Elas serão acompanhadas por uma advogada para prosseguimento do caso. De acordo com o um relato de uma das vítimas, Lira... Ela estava no interior do ferripu de Amazonas, com destino Mirim quando sofreu importunação sexual. Após o fato, ela comunicou o ocorrido à tripulação. Contudo, ainda de acordo com o relato da vítima, ela teria sido maltratada e chamada de neurótica e que estaria atrapalhando a saída do barco. As vítimas desceram na embarcação e o assediador foi embora. Após registrarem o caso na delegacia da mulher, elas foram levadas para o hospital, pois passaram mal. O grupo Ferrebo de Amazonas, por meio de nota, informou que combate veementemente qualquer tipo de importunação ou tratamento inadequado às mulheres. Disse ainda que o Ferrebo de Amazonas, que faz a rota Santarém-Macapá-Santarém, Santarém, onde ocorreu o episódio, encontra-se alugado. Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Agora, 7 horas e 21 minutos. 7 e 21. Você está ouvindo Jornal da
0: Manhã. O Pará é notícia.
2: Profissionais da área de educação no município de Cachoeira do Arari participam de formação sobre
12: manipulação de alimentos.
1: O objetivo é melhorar a qualidade da merenda escolar nas cidades. Detalhes com Edelson Vale.
12: Nos dias 4 e 5 deste mês, a Secretaria Municipal de Educação e Desporto do município de Cachoeira do Arari, aqui no arquipélago do Marajó, CEMED, através do Departamento de Alimentação Escolar, UDAI, realizou a primeira formação dos colaboradores da alimentação escolar de Cachoeira do Arari, com merendeiras, serventes responsáveis de escolas, coordenadores das escolas municipais que pertencem aos polos educacionais do Camaral Marizal, da sede do município e para a Escola Municipal do Baixo Arari, além de ofertar a formação para as escolas da Rede Estadual de Ensino do Retiro Grande, Magno Malta, Camaral Marizal, José Rodrigues Viana e Delgado Leão, encerrando assim o um circuito de formações destinados aos colaboradores que trabalham direta e indiretamente com a alimentação escolar no município Marajoara. A formação desenvolvida pelo Departamento de Alimentação Escolar da SEMED, o DAE, contou com um momento técnico e teórico com apresentações sobre assuntos e dados relacionados aos recursos e diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, o funcionamento e trabalhos desenvolvidos pelo Dai e exposições sobre boas práticas de manipulação de alimentos. Com o encerramento das atividades da formação para colaboradores da alimentação escolar, foi realizada a exposição e a degustação das preparações por todos que participaram do aprendizado. De Souria, Delson Vale, para o Jornal da Manhã
1: programação de aniversário de Concórdia do Pará segue nesta segunda-feira.
2: Esta e outras notícias
14: você acompanha agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa. Hoje à noite na cidade vai ter apresentações de balé e capoeira, oficinas artísticas com os alunos da Rede Pública de Educação, além de shows de artistas regionais. A Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo organiza a comemoração. Concórdia do Pará completa 35 anos de depois de amanhã, mas a cidade já festeja desde ontem com a abertura da programação de aniversário com a primeira edição da Trilha Ciclística. No oeste do Pará, 194 famílias carentes das cidades de Terra Santa e Oriximiná foram contempladas com cheques do programa Sua Casa nesta semana. A iniciativa é gerenciada pela Companhia de Habitação do Estado do Pará, Coab, só nessa ação, o órgão investiu mais de um milhão e duzentos mil reais. O recurso é utilizado para aquisição de material de construção, pagamento da mão de obra, empregada para a construção das novas residências. No sudeste paraense, os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Faruque Salmen receberam o projeto Conhecer para Preservar, do Museu Ilmar Harry Cluck, em Parauapebas. A iniciativa leva a experiências arqueológicas para a unidade de ensino, para tornar o aprendizado dos estudantes mais dinâmico. A oficina da última semana deu oportunidade para que as crianças do quinto e sexto ano participassem de uma simulação de escavação arqueológica. Outras escolas do município vão receber o projeto ao longo desse ano. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Usinas da Paz registram cerca de 100 mil atendimentos de saúde.
2: São consultas médicas, clínicas e psicológicas, serviços odontológicos e vacinação. Confira os detalhes com
10: João Paulo Seabra. Nos primeiros meses de 2023, as Usinas da Paz registraram cerca de 100 mil atendimentos e serviços de saúde. São consultas médicas clínicas e psicológicas, além de atendimento odontológico e vacinação. A coordenadora do Ter Paz, Marilda Braga, destaca os principais objetivos dos atendimentos.
15: É, o principal, os principais objetivos de levar esses serviços à população é, é, é descentralizar esses atendimentos, né, que antes eram feitos apenas nas, nas atenções básicas do município, nas redes do, da, de ESF, é, das atenções básicas dos municípios. Então, através do, das usinas... O atendimento ele foi descentralizado, então a população teve um, teve um, um local a mais para procurar para o atendimento.
10: Nas usinas da Paz, também são oferecidos serviços de testes de glicemia, saturação e pressão arterial, palestras de saúde, além de exames de mamografia, regulação com encaminhamento para consultas e programações especiais à saúde. da Braga ressalta que o atendimento acolhe também pessoas de outros municípios.
15: Das usinas, né, no, nos bairros em que as usinas pertencem, mas também não deixamos de atender é, é, pessoas até de outros municípios. Porque com a, com a eficácia do atendimento, dando prova com a quantidade o quantitativo de atendimentos que nós fizemos de procedimentos, a gente teve uma demanda também de outros municípios. Então, um parente vai que mora em Belém é atendido, tem a sua consulta, tem a sua sua, sua, sua consulta especializada marcada. Ele 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 traz o parente de 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 fora. Né, de outro, outro município e o, o paciente também atendido. Então a gente tem visto também esse tipo de, de procura.
10: Para ser atendido nas usinas da Paz, basta apresentar originais e cópias de RG, CPF e comprovante de residência. Com reportagem de Pamela Gomes, João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
2: Levantamento do Instituto de Pesquisas Espaciais aponta que a Amazônia Legal teve redução no desmatamento em abril. Saiba mais com Valéria Rodrigues da Agência Rádio Web.
16: Desmatamento na Amazônia Legal, que envolve nove estados brasileiros, recua em abril. Dados preliminares do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, indicam que o acumulado de alertas foi de 288 quadrados até o dia 28, sendo a terceira menor marca do período na série histórica iniciada em 2015. Trata-se de uma queda de 72% quando comparada a abril de 2022, de acordo com a porta-voz da campanha Amazônia, do Greenpeace, Cristiane Mazetti.
17: Isso gera um otimismo, mas ainda é cedo para confirmar uma tendência de queda. A retomada da fiscalização ambiental pode ter contribuído com essa queda, mas assim estamos falando de um mês, é, existe a cobertura de nuvens que está incompleta para abril, então, ainda é necessário esperar os próximos meses para poder afirmar se há ou não uma tendência
16: de queda. Amazonas, Pará e Mato Grosso foram os estados com maiores áreas de alerta em abril. No ano, o acumulado é de 1.132 quilômetros quadrados, o menor desde 2020, com redução de 42%. Mas, se considerar o período fiscal do desmatamento, que vai de agosto de 2022 a julho de 2023, já chega a 5.936 quilômetros quadrados, o maior da série histórica até abril. O
17: atual de desmatamento que se estabeleceu na Amazônia nos últimos anos, o governo vai ter que tanto implementar ações que funcionaram no passado, a criação de unidades de conservação, a demarcação de terras indígenas, comando e Controle, com ações de fiscalização, responsabilização de quem cometeu crime ambiental, mas também vai precisar implementar ações inovadoras que deem conta dos desafios atuais que estão mais complexos é necessário que o governo consiga conter a grilagem de terras que hoje está muito associada a desmatamento né, nas terras públicas não destinadas na Amazônia. Cristiane Mazetti
16: disse ainda que o combate ao desmatamento também passa pela reversão da participação das instituições financeiras que dão crédito a quem está envolvido em irregularidades e estimular atividades que respeitem o meio ambiente ao mesmo tempo que levem desenvolvimento à economia local. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valéria
1: Rodrigues. 7 horas e 30 minutos. 7h30. Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Governo Federal antecipa 13o para beneficiários do INSS.
2: E ainda tem as notícias do esporte, daqui a pouco aqui na Cultura FM. A gente volta
1: já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735 Belém, Pará, Amazônia, Brasil
3: Luto do Parazão, Apoio, Governo do Pará, Alubar, VGA,
5: Atacadão e Equatorial. O Remo tem atualmente o melhor ataque do Parazão Bampará 2023. São 28 gols em 12 partidas. O Paysandu, que tem o um segundo melhor, marcou em apenas 22 oportunidades. Fabinho é o grande artilheiro, tendo marcado sete vezes. No campeonato, ele só fica atrás de Mário Sérgio, do Paysandu, que tem 10. Muriqui e Vinícius Canu, ambos com três gols, também são os destaques azulinos no estadual. Já o lateral direito, Lucas Mendes, é o principal garçom da equipe na competição, com quatro assistências, atrás dele vem Jean Silva e Rodriguinho, ambos com três passes para gol. Minuto do Parazão. Apoio. Governo do Pará.
3: Alubar. VGA. Atacadão. E Equatorial.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. A parada resolveu fazer um samba
5: diferente. Só bicho bamba chegando pra partes.
0: Música brasileira. Cultura
14: Madureira.
0: Cultura FM 93,7. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
13: Em Belém, Baixa Mar, às 8 da manhã e pré-amar ao meio-dia e 30. E a seguinte Baixa Mar, às 8 e 38 da noite. Em Salinas, a primeira pré-amar será às 8:36 da manhã. Baixa Mar, às 3 e 48 da tarde. E a seguinte, pré-amar, às 9 e 17 da noite. Em breves, no Marajó, a maré está baixa neste momento. Sobe às 3h16 da tarde. E a seguinte pré-amar ocorre às 8h16 da noite. 7 horas 33 minutos.
2: 7h33,
6: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Esporte.
2: Confira os resultados dos jogos dos clubes paraense neste final de semana. Pai Sandu visita o Figueirense nesta segunda-feira pela Série C. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
5: Remo, Tuna e Águia jogaram neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série C e da Série D. Os resultados das partidas você confere com Melbia Rolim.
18: Então, Felipe Campos, o clube do Remo jogou pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e até tentou conquistar os três pontos. Mas quem levou a melhor foi o time visitante. O placar da partida foi 2 a 1. Um. Durante o jogo, o time azulino teve muita dificuldade de construir jogadas ofensivas. Tentava infiltrar na área do Botafogo, da Paraíba, mas não conseguia criar com qualidade. O Único gol do Leão foi marcado pelo Muriqui. Já os gols da vitória do Botafogo foram de Natanael no primeiro tempo e de Thiago Reis no segundo. Agora indo para a Série D do Brasileirão, a Tuna perdeu para o trem lá em Macapá de 1 a 0 Uma partida que foi um tanto quanto equilibrada. E o gol da vitória do time da casa foi de pênalti, marcado justamente pelo atacante Leandro Cearense. Já o Águia de Marabá jogou no Zinho de Oliveira e conseguiu golear o Princesa. Vander e Luan Parede marcaram para os donos da casa, ainda na primeira etapa. E o Aleilson cobrou pênalti pelo Tubarão. Mas o gigante goleiro Axel Lopes defendeu, tirando a chance do time do Amazonas e diminuiu o placar. No segundo tempo, Luan Santos fechou o marcador em 3 a 0, garantindo assim a vitória do azulão marabaense.
5: O Paysandu joga nesta segunda -feira feira às 8 horas da noite, contra o Figueirense pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida vai ser em Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli, e os bicolores querem a segunda vitória na competição, visto que superaram a Aparecidense por 2 a 1 na estreia do campeonato. O duelo também marca a volta do técnico Marquinhos Santos à frente do Clube Bicolor, ele que comandou a equipe entre 2017 e 2018. Já o Figueirense empatou fora de casa contra o Altos na estreia por 0 a 0 e quer vencer dessa vez. No ano passado, as equipes se enfrentaram em três oportunidades, com uma vitória para cada lado e um empate, com direito a enfrentamento direto no quadrangular final, onde nenhuma das duas equipes conseguiu acesso. Na história, foram 19 confrontos no total, com o Paysandu levando a melhor em nove oportunidades e o Figueirense em seis. Outras quatro partidas terminaram empatadas. A Copa Pará de Futebol Sub-20 volta a ser disputada nesta segunda-feira, dia 8, às 10 horas da manhã. Gavião que e Tupiranga jogam no estádio Lúcio Antunes, pela Regional Sul. Na região metropolitana, duas partidas vão ser disputadas, ambas no Seju. Às três e meia da tarde, o São Francisco enfrenta o Bola Branca, enquanto que o Belenense recebe o União Barbarense. O atacante Pilar, que jogou pelo Cametá durante o Parazão Bampará 2023, é novo jogador da Ferroviária de São Paulo, que vai em busca do acesso na Série D do Campeonato Brasileiro. Pelo Mapará Elétrico, o atacante disputou a Artilharia do Campeonato Paraense, onde marcou seis gols. Com a sua transferência, ele não vai jogar a disputa de terceiro lugar contra o Paysandu, que vale vaga na Copa do Brasil de 2024. O lutador paraense José Filho, o Cavalo, venceu o Art of Scrapit evento de MMA realizado em Indiana, nos Estados Unidos. José Filho conquistou o cinturão na categoria do peso leve, após nocautear o americano Dex Montenegro no Memorial Coliseu Arena. Com esse resultado, Cavalo soma 16 vitórias, sendo 6 delas por nocaute e 8 derrotas. Ainda sobre MMA, o lutador Lioto Machida está realizando um leilão solidário das luvas que ele usava quando era lutador do UFC. Para os interessados, mais detalhes estão disponíveis na rede social do atleta, que é Lioto Machida FW. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 37 minutos.
0: 7h37. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O Mundo é Notícia.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Ana Tereza Brasil.
13: Ao menos 27 pessoas morreram em um incêndio em uma mina de ouro em uma zona remota da região de Arequipa, sul do Peru, informou o Ministério Público local neste domingo. O incêndio teria começado após um curto circuito, na madrugada de sábado, segundo um comunicado publicado pelo governo local nas redes sociais. A suspeita é de que as vítimas tenham morrido por asfixia. Os trabalhadores não tinham sinal telefônico dentro da mina para se comunicar. Duas pessoas foram resgatadas com vida no domingo, de acordo com o jornal peruano El Comércio. Agentes da Polícia Nacional do Peru foram deslocados para ajudar na retirada dos corpos, informou o jornal La República. O Ministério do Interior também esteve no local. Os ministros das Relações Exteriores dos países da Liga Árabe decidiram neste domingo, no Cairo, reintegrar a Síria à organização mais de 11 anos após a exclusão do regime de Damasco devido à repressão de uma revolta popular que resultou em uma guerra longa e violenta. As delegações do governo da República Árabe Síria voltarão a participar das reuniões da Liga Árabe, afirma o texto aprovado por unanimidade pelos ministros em uma reunião a portas fechadas na sede da organização no Cairo. Mas apesar de uma redução nos combates, ao menos na maior parte, Grandes áreas do norte do país continuam fora do controle do governo e uma solução política para o conflito de 12 anos ainda não foi alcançada. Um show marcou mais um dia de comemorações da coroação do rei Charles III e da rainha consorte Camilla Parker. A noite contou com diversos artistas, boa parte internacionais. Hoje, 8 de maio, é feriado nacional. Na data, a família real incentiva os britânicos a realizarem atos de caridade e a partilharem refeições com a comunidade. O rei Charles III foi coroado neste sábado, dia 6, na abadia de Westminster, em Londres. Com informações do UOL Internacional, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
6: Jornal da Manhã, na Cultura
0: FM. Os números da economia.
2: E agora uma boa notícia para os aposentados e pensionistas. O governo federal antecipa o 13º salário de beneficiários do INSS saiba mais com Leno falk da agência rádio web
8: o presidente Lula assinou nesta quinta-feira um decreto para antecipar o pagamento do 13o para os beneficiários da Previdência Social o petista anunciou a medida em suas redes sociais 30 milhões de brasileiros vão receber o valor o pagamento para esses beneficiários será feito em duas parcelas em maio e junho deste ano segundo o calendário habitual de pagamentos do INSS recebem esse abono segurados que tenham recebido este ano, aposentadorias, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente ou auxílio reclusão. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Leno Falque.
1: Declarar o imposto de renda da pessoa física 2023 sem ser obrigado pode gerar restituição.
2: Saiba quais são as regras desse caso na reportagem de Alexandre Figueiredo, da
19: Agência Rádio Web. O prazo para entrega da declaração do imposto de renda está correndo e acaba no dia 31 de maio. Quem é obrigado a entregar o documento precisa enviar para evitar sanções uma multa mínima de R$ 165,74 e o bloqueio do CPF. No entanto, contribuintes isentos podem receber a restituição do Imposto de Renda se entregar em declaração à Receita, como explica o advogado especialista em direito tributário, Vitor Gadelha.
20: Imagine, por exemplo, uma pessoa que trabalha com uma salariada durante os meses de janeiro, fevereiro, março, e então ela é demitida. Ela só recebeu, no começo do ano, três meses de salário. Podem perfeitamente não ser suficientes para atingir os 28 R$ 28.579,00 que a tornariam obrigada a fazer a declaração. No entanto, durante esses três meses, se o salário dela era superior a R$ 1,903,70 por mês, ela sofreu retenção na fonte. Então, nesse caso, mesmo sem ser obrigada a declarar, ela tem permissão a receber.
19: Gadeira também faz um alerta para o contribuinte, que não é obrigado a entregar o documento, mas pretende declarar para receber a restituição.
20: Ele não está sujeito a multa, ele pode declarar em qualquer momento do ano. Inclusive, quem, eventualmente, estiver percebendo agora, em determinado ano, Deixou de declarar por ser desobrigado, mas que pedia restrição a receber. Se isso ocorreu nos últimos cinco anos, ainda dá para fazer isso. É só fazer a declaração agora, não está sujeito àquela multa de 175 reais por entrega em atraso e consegue obter a restrição que vai ser paga em alguns dos próximos lotes, ou regulares, ou outros lotes irregulares.
19: De acordo com dados do site da Receita Federal, até o início da tarde desta quinta-feira, mais de 19,8 milhões de declarações já foram entregues. A expectativa do governo é de receber entre 38,5 e 39,5 milhões de declarações este ano. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
1: Vamos agora acompanhar as informações sobre as decisões que afetam a nossa economia.
2: Na coluna de Economia e Finanças de hoje, Pedro Loureiro fala sobre a política monetária que define a taxa de juros no país. Confira.
21: Bom dia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, em reunião no final da semana passada, manteve a taxa básica de juros, taxa Selic, em 13,75% ao ano. Este é um tema controverso, pois o governo pressiona para que o Copom reduza a Selic, mas o presidente do Banco Central, nomeado pelo governo anterior, diz que não há condições para baixar. Não vou entrar nessa discussão, pois acredito que dá para baixar, mas não tanto quanto o governo quer. Os argumentos dos dois lados são interessantes e devem ser considerados. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, diz que o mercado ainda está instável. É verdade. O presidente da República, Lula, diz que a economia está melhorando. Também é verdade. Em uma coisa, Lula está certo. A tal autonomia do Bacen acaba sendo autonomia frente ao governo, mas percebe-se uma dependência frente ao mercado. Ou seja, não é tão autônomo assim. Campos Neto fica ainda mais fragilizado quando lembramos que ele mantém a maior parte de seu patrimônio no exterior e em dólares. Pior ainda, fazia parte de grupo de WhatsApp com ministros do governo Bolsonaro. Ou seja, autonomia só quando ele quer. Por outro lado, somente agora Lula está dando sinais de que vai nomear o novo diretor de política monetária do Banco Central. Não custa lembrar que Bruno Serra deixou o cargo em 27 de março, quase um mês após o final de seu mandato. Esta é uma das diretorias com maior influência no Copom. Por isso, não dá para entender a demora para nomear alguém. Bem, são coisas da política. Muita política e pouca técnica. Eu sou Pedro Loureiro, professor de administração e de contabilidade para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 45 minutos.
2: E 45.
1: Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Festas juninas são reconhecidas como manifestação da cultura nacional.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
0: A gente volta já. Estamos apresentando
11: Jornal da Manhã. Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina em todos os espaços.
22: Parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563 sete
0: Cultura FM Aqui você ouve música paraense.
11: Peço licença pra falar com quem de era celebrar que o curso é feminino, um exército a caminhar.
21: Quantas vezes você para o música pensar. brasileira? Ó oh, Deus, perdoa esse pobre, coitado que de joelhos rezou um bocado pedindo pra chuva cair.
0: Cultura cai FM para... 93,7 oh, e Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
13: Previsão do Tempo Na região oeste do estado, previsão de sol e aumento de nuvens de manhã. E pode chover a qualquer hora do dia. Em Santarém, a mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. Tempo chuvoso no arquipélago do Marajó, onde a temperatura mínima é de 24 e a máxima chega aos 35 graus em Souri e também em Salvaterra. No sul do Pará, o tempo fica nublado agora pela manhã, com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Em Santana do Araguaia, os termômetros marcam mínima de 23 e máxima de 31 graus.
1: 7 horas 49 minutos. h 49 Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Golpistas usam imposto de renda para enganar contribuintes. Confira os detalhes com Priscila Mendes, da agência Rádio Web. No período
17: de entrega da declaração do imposto de renda, se tornou comum. Muitas pessoas receberem mensagens, links falsos, enviadas por golpistas que usam todo tipo de armadilha se passando pela Receita Federal. O contador Norival Rezende e conselheiro do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas, fala quais estratégias os criminosos costumam usar para atrair pessoas para o golpe.
23: A cada dia que passa, os criminosos encontram uma forma de ludibriar as pessoas para obterem vantagens. As formas podem ser, sim, através dos meios eletrônicos vigentes, seja WhatsApp, meios falsos, mensagens, né? ou mesmo de forma presencial. É incrível isso, mas presencial também acaba acontecendo. O que não pode é o contribuinte cair nessas armadilhas e, na maioria das vezes, acaba caindo em um ponto do vigário, ficando a ver na vida.
17: Os golpes são sempre acompanhados de um link falso que tentam chamar a atenção dos contribuintes, informando problemas na declaração, números de protocolos de entrega ou até mesmo notificações oferecendo restituição do imposto. E se prevenir de golpes é essencial.
23: A melhor prevenção, na minha opinião, busque alguém de seu relacionamento que entenda do assunto, a fim de se evitar cair em golpes desta natureza. Muitas vezes as propostas são atentadoras, mas, como diz o ditado, não existe almoço de graça, ou mesmo que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Por esse motivo, muita calma nesta hora. Às vezes podemos nos encontrar em um momento de dificuldades financeiras e acabamos entendendo que aquela proposta deva ser aceita. Ledo engano, cuide-se, não se deixe levar por essas circunstâncias e por essas amadias.
17: A Receita Federal informa que jamais envie e-mails, avisos por aplicativo de mensagens e celular via SMS. De acordo com o órgão, a comunicação normalmente é feita por meio de carta e, por isso, solicita ao contribuinte que atualize o endereço. Lembrando que a declaração do imposto de renda precisa ser entregue até o dia 31 de maio. Caso a pessoa que é obrigada a declarar não cumpra o prazo, terá que pagar multa no valor mínimo de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido no ano. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
1: Câncer de ovário é o mais letal entre as doenças ginecológicas.
2: O Inca estima que 7.310 casos novos da enfermidade sejam registrados entre 2023 e 2025. A repórter Georgia Salum tem as informações.
22: O dia 8 de maio foi escolhido para alertar a população sobre a importância da conscientização sobre o câncer de ovário e os cuidados necessários para que a doença seja diagnosticada o mais precocemente possível. A ginecologista e obstetra Lara Batista fala dos sintomas. Infelizmente, o
16: câncer de ovário é uma doença silenciosa e esses estados iniciais não costuma apresentar sintomas específicos. À medida que o tumor vai crescendo, que começa a aparecer alguns sintomas inespecíficos, como inchaço abdominal, dor abdômen, náusea, vômito, perda de peso. E isso é importância de ficar fazendo a rotina ginecológica anual.
22: O câncer de ovário é um tumor ginecológico de difícil diagnóstico. Cerca de 75% dos casos só são descobertos quando a doença já está avançada e apresenta as menores taxas de cura. A médica Lara Batista orienta sobre as medidas de prevenção que ajudam a diminuir as chances de ter a doença. Sobre a melhor
16: forma de prevenção, infelizmente, não é possível se prevenir todos os tipos de câncer de ovário. Mas se diz já na literatura que gravidez, prévia, lactação, menopausa precoce, uso de contraceptivos hormonais estão associados à diminuição desses
22: riscos. O Instituto Nacional do Câncer, Inca, estima 7.310 casos novos e quase 4 mil óbitos por ano no triênio 2023, 2024, 2025. O câncer de ovário é o oitavo mais comum no Brasil, mas na região norte é o sétimo tipo mais incidente. É muito importante ficar atenta a qualquer alteração e procurar um médico o quanto antes. Georgia Salum para o Jornal da Manhã.
1: Festas juninas são reconhecidas como manifestação da cultura nacional.
2: Esses eventos reúnem a população local de cada estado, além de turistas, e impulsionam a economia das regiões. Acompanhe na reportagem de Felipe Feitosa. A
3: recente medida sancionada pelo governo federal garante o reconhecimento das festas juninas como elemento de manifestação da cultura nacional.
12: O historiador Michel Pinho comenta o ato. Junto com o carnaval as festas juninas elas são as maiores celebrações da cultura popular no país e fazem isso através da dança, da gastronomia também nas manifestações artísticas que podem ser observadas durante esse período. Normalmente essas leis elas levam em consideração a formação de uma identidade nacional muito importante. Como as festas juninas fazem parte do calendário anual da cultura brasileira, só se reforça esse poder que a cultura tem de dar identidade e dar história às pessoas. As festas juninas surgiram na Península Ibérica no século 16
3: e foram trazidas ao Brasil por influência portuguesa. As comemorações foram incorporadas às manifestações culturais do Brasil e são
12: celebradas no mês de junho. Destaca o historiador Michel Pinho. As festas juninas do Brasil são introduzidas pela comunidade portuguesa e trazem para cá uma diversidade de atrações, como a culinária, a gastronomia e também as manifestações de dança, que são muito importantes na formação das quadrilhas e folguedos durante esse período. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Franci Ribeiro e Banda Lamazon lançam um novo single.
2: Amor Sem Barreiras já está disponível em todas as plataformas digitais. Acompanhe na reportagem de Pamela Gomes.
1: Amor Sem Barreiras é o novo single fruto da parceria entre Franci Ribeiro e a banda Lamazon. O trabalho promete fazer os apaixonados por brega curtirem ao som de uma mistura de música pop com um brega marcante, como destaca a cantora Franci Ribeiro.
11: Bem diferencial dessa música é justamente a mistura que nós fizemos, a mistura da, do pop da metaleira, que é algo muito presente nas músicas da banda Lamazon. E a gente misturou aí com a, com a levada eletrônica do Tecno Melody e ficou um ritmo bem envolvente, bem dançante, né? Diferente, porém muito dançante. Eu tenho certeza que a galera tá curtindo muito, as pessoas é, que têm ouvido essa música tem justamente notado essa, essa pegada diferente, né?
1: Além do novo single, esse lançamento marca um novo momento na história da banda Lamazon, que este ano completa 18 anos. O grupo já soma mais de seis CDs e dois DVDs gravados ao longo da carreira, sendo referência no cenário musical paraense. Franci Ribeiro comenta sobre a produção do clipe.
11: É, o público pode esperar aí um clipe com muita dança, né, e também com uma mistura, a gente gosta sempre de estar inovando, né, então a gente traz na nossa dança, é, nessa música, nesse clipe, é, o estileto, que é uma dança bem moderna, bem atual, né, com muita expressão corporal, e just, juntamente com a dança né, do brega, do, do tecno-melody.
1: A música Amor Sem Barreiras já está disponível em todas as plataformas digitais. Um Amor Sem Barreiras Pâmela Gomes para o Jornal da Manhã. 7 horas e 57 minutos.
2: 7 e 57 em Belém. Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 8 de maio de 2023. A apresentação foi de Pâmela Gomes. E
1: José Vieira.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura. Um
1: excelente dia para você e até amanhã. Um bom dia
2: a todos e até amanhã.